0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Olá, amigo ligado no Ceará Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você. Toda vida a gente desse jeito, né? E hoje eu estou aqui ao lado de Tom Alexandrino, nosso comentarista de aqui frente, do Sistema. né? Pelo distanciamento social. É, Tudo frente. bem, né, Denis? Tudo tranquilo, Tom Alexandrino? Tudo tranquilo, cara. Nosso, Tudo bem. Nosso comentarista aqui do Grande Sistema. Grande abraço pro torcedor aí. Do Sistema Vendes Mares de Comunicação.
0: Ah. E só ressaltar aqui rapidinho, já entrando em cima ah, de você. Ah, sim, sim, sim. Os é, números, agradecer, né? Exatamente, agradecer aos torcedores que sempre estão aqui presentes com a gente. Não é a gente presente com eles, são eles presentes aqui com a gente. Presentes, né? Aqui com a gente, porque isso aqui é pra você, torcedor. Isso aqui é pra você, ouvinte. Atingimos a média de mais de meio milhão de downloads. É, de todos os nossos podcasts da casa, Ceará Cash, Fortaleza Cash e todos os outros.
1: É, rapaz, a gente faz isso pra você, torcedor do Ceará. Grande abraço pra você, torcedor cearense também que acompanha os podcasts, que é uma febre no mundo inteiro. Tom, tá chegando o jogo do Ceará contra a equipe do Goiás, campeonato brasileiro, Brasileirão Série A 2020. E é aquela questão que a gente fala do campeonato de oportunidades. O Ceará vai enfrentar um time que a gente sabe. Mais uma vez eu vou bater nessa tecla, que é o campeonato do Ceará. O Ceará joga para conquistar o mais rápido possível a pontuação necessária e suficiente para não ser rebaixado para a Série B, para depois é, almejar coisas maiores na competição, como uma Sul-Americana e quem sabe aí no, o, 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 a cereja do bolo, né? Seria uma Taça Libertadores da América ou uma pré-Libertadores. E vai enfrentar o Goiás, que briga pela me- mesma situação que o time do Ceará. O Goiás é o lanterna na competição. E é sempre importante roubar pontos contra equipes como o Goiás dentro desse campeonato brasileiro da Série A. Então, Alexandre, na oportunidade do Ceará, o campeonato de oportunidades. E domingo, 6 e 15 da noite, esse jogo contra o Goiás.
0: A gente sempre fala sobre é, o, equilíbrio, <risos> Eita, é, o equilíbrio que existe no campeonato brasileiro, né? A gente viu, por exemplo, o Ceará perdendo com um placar até um pouco mais dilatado para o Bragantino, mas em contrapartida tinha vencido muito bem o Flamengo, quando poderia ter feito até três, quatro gols em cima da equipe do Flamengo. Então, esse momento do Campeonato Brasileiro onde não tem bem definido, ou não tem uma grande equipe que parte na frente, ou que tem talvez uma vantagem maior dentro dos seus jogos, que para vencer tem que fazer muita força e com muita fé para você vencer, é onde o Ceará tem que aproveitar. E aí a gente sempre bate nessa tecla e é importante ressaltar. Além de tentar roubar pontos importantes nesse momento de equilíbrio de equipes maiores, de equipes que é, têm um patamar maior dentro da competição, elencos mais qualificados, é, tecnicamente falando, enfim. Roubar pontos como o Ceará fez contra o Flamengo, por exemplo. Acho que é um exemplo muito claro disso. Da mesma proporção que ele não pode perder pontos, para Bragantino, como aconteceu, perder pontos para Goiás. O Ceará não pode fazer e ir em contrapartida desse campeonato. Eu diria que dentro de uma margem de erro, o Ceará... Ganhou do Flamengo, mas ao mesmo tempo perdeu para o Bragantino e aí, digamos, está em 50%. Ele precisa retomar esse equilíbrio e esse equilíbrio seria uma vitória espetacular contra o Goiás para se manter naquela primeira parte de tabela, para acumular o máximo de pontos possível nesse momento do Campeonato Brasileiro, onde o equilíbrio rege os jogos dentro da competição e aí mais na frente com uma eventual oscilação que vem a ter, ele já tem uma gordura acumulada. Para não ter o risco de ver aquela turma de baixo, aquela turma de trás, se aproximar. Então o Ceará ele precisa ter esse pensamento no entendimento do campeonato dele. O Goiás faz parte do campeonato do Ceará.
1: Até porque o campeonato é longo e tem outras competições também. O Ceará ainda está vivo aí na Copa do Brasil e pode ter essa gordura pra pensar até em poupar o elenco e tudo mais e tem campeonato de cearense,
0: é, final de é estadual no meio de
1: tudo isso tem dois, dois, dois jogos, né? na final do campeonato estadual contra a equipe do Fortaleza é, outra questão, a dúvida né na cabeça do técnico aí, Guto Ferreira a situação do Samuel Xavier não, talvez não jogue, há uma grande tendência que o Samuel Xavier não jogue e que o Eduardo faça a lateral direita do time do Ceará o que é que muda Nesse estilo do Ceará, reativo de ser, de esperar o adversário, de sair na boa, sair com, com qualidade pro ataque, para ser mortal, para ser agressivo, o jeito que o Guto Ferreira monta esse time do Ceará. O que é que muda com Samuel Xavier e Eduardo se entrar na vaga do Samuel Xavier? Qual é a, a grande mudança que será notada no time do Ceará contra o Goiás?
0: Samuel Xavier, ele é titular do Ceará, eu acho que por mérito, por qualidade, por identificação, eu acho que tudo entra é, nesse conceito. Ano passado, Samuel Xavier, ele foi muito solo naquela posição de titularidade. Quando não tinha ele, a opção era o Cristóvão, que, venhamos e convenhamos, não era um jogador que você olhasse para o banco, peraí, Samuel Xavier não joga? Ah, tem um Cristóvão, tá tranquilo, na, não na, tinha na, na, essa na margem de segurança. Na
1: gíria não calça nem a chuteira do Samuel Xavier, né? O pessoal fala no É
0: mais ou menos isso, então não era uma peça de reposição para eventuais saídas do Samuel Xavier, para eventuais ausências e o Ceará entendeu isso, tanto que trouxe o Eduardo que jogou na Série A do ano passado pela Chapecoense, foi muito bem, era Eduardo do lado direito, Bruno Pacheco do lado esquerdo que é o titular do Ceará, foram contratados para isso, então o Samuel Xavier hoje tem uma boa peça de reposição à altura que com mais tempo de jogo, adquirindo mais ritmo, é um atleta que você olha, peraí, se o Samuel Xavier da Brecha, esse cara tem condições muito fortes de conquistar essa titularidade. Marca bem, tem um bom vigor físico, tem muita velocidade, acho que o Eduardo tem no quesito velocidade até mais do que o próprio Samuel Xavier, além da boa margem de cruzamento. E a gente viu contra o Brusque que o cruzamento do Eduardo, ele tem uma boa margem de acerto. E aí pro Ceará, Clebão volta, provavelmente retorna. Lançar essas bolas para buscar o Clebão pelo, pelo grau de qualidade que o Eduardo mostrou em alguns jogos pelo próprio Ceará, pode ser um bom trunfo.
1: E o Clebão tá precisando voltar a marcar, né? Com a camisa do time do Ceará.
0: É porque o jogo precisa favorecer a ele. Sim. O jogo do Ceará não favorece exatamente o centroavante. E só ele fav... se desgasta muito marcando também, né? Exatamente. Só favorece, eventualmente, se surgir uma oportunidade dentro do jogo. Ele é um atleta que... É, o Ceará, na verdade, ele tem um sistema de jogo que não prioriza a construção ofensiva para o centroavante. É um modelo de jogo que prioriza, o, que, é, que prioriza a defesa, que prioriza a marcação que prioriza uma transição rápida, mas que não é aquele time que vai entrar dentro de campo, vai protagonizar, vai ser o dono das ações ofensivas, não. O modelo de jogo hoje do Ceará é para se defender e aí depois pensar em atacar. E a gente
1: fala tanto do, do, do Ceará se defende para depois pensar no ataque. A gente fala muito isso, já foi tema demais dos nossos podcasts aqui do Ceará Cast. Mas eu estava buscando números aqui do time do Ceará na temporada e percebi algo que me chamou muito a atenção, Antônio Alexandrino. Presta atenção nesses nesses números aí também, torcedor alvinegro. O Ceará chegou à marca de 59 gols na temporada depois dos cinco gols marcados contra o Brusque na Copa do Brasil. E aí eu falo de Campeonato Cearense, de Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, que são as competições que o Ceará está disputando na temporada 2020. 59 gols em... 37 hum. partidas. 59 gols em 37 partidas. Ele é o segundo time que mais fez gol na temporada. Só perde para o Flamengo, que tem 61. A gente fala tanto da defesa do Ceará e se depara com números positivos do ataque do Alvinegro de Porangabussu. Eu confesso que não estava fazendo essa conta. Quando vi a notícia, fui dar uma olhadinha e realmente bateu. E me surpreendeu, Tom Alexandrino, porque. A gente fala tanto na defesa do Ceará, esquece o ataque e o ataque tá com números positivos.
0: Eficiência, né? Mas a gente precisa entender também é, que o Ceará, ele, ele passou por três maneiras, por três formas diferentes de comando. A condução é, do comando da equipe foram três maneiras diferentes, então isso varia muito. Isso, isso cria uma identidade diferente. Por exemplo, é, se a gente pegar três jogos específicos, Brusque, Barbalha e River. Já são 14 gols. Então, o nível dos adversários em que o Ceará teve esse alcance maior acaba sendo uma rotatividade até um pouco mais baixa. Mas claro que isso é importante, são números importantes. Mas desde que o Ceará... O Ceará não é uma equipe hoje. Hoje não é uma equipe puramente ofensiva, né? Não é de puro sangue ofensivo, pelo contrário, o Ceará é uma equipe que prioriza o sistema defensivo para depois atacar e aproveitar as oportunidades que eventualmente tiver dentro de campo. Mas são números importantes, são números que fazem parte, porém eles por eles é, não, não, não dá uma margem para análise mais forte. A gente está falando de várias competições, teve o jogo também da esquecida Copa do Brasil, cara. É, contra o Vitória. Vitória, isso. Só aí são 18 gols, entendeu? Nesses quatro jogos. Então, há uma diferença. É importante? É. Mas a gente precisa entender as circunstâncias com que esses números nos são apresentados. E destaque também, é,
1: desse sistema de ataque do time do Ceará, a gente chama a atenção exatamente pro Vina, né? O Vinícius, que... O Vina participou desses 59 gols diretamente de 23.
0: Ó oh, e, 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 e 11 a...
1: gols e 12 assistências.
0: E o que, o que aumenta ainda mais esse número, né? Desses 59 gols, o Vina esteve presente em campo em 53 que o Ceará marcou na temporada. Então essa porcentagem aumenta ainda mais. Então olha só como tem circunstâncias de você ler o número. A gente tá lendo o Vina, o Vina do ponto de vista das 23 participações de 59 gols. Mas a gente aumenta ainda mais esse percentual dele se a gente pegar apenas os jogos em que ele esteve em campo pelo Ceará. Seja começando como titular ou saindo do banco de reservas. São 53 gols no Ceará com o Vina em campo e 23 participações dele.
1: Olha como o Vina é o cara mais importante... Desse ataque do Ceará na temporada 2020. Tom, falamos demais aqui, boa sorte pro Vozão contra o Goiás. É bom demais.
0: É sempre muito bom, Dani.
1: Sempre bom estar bom. ao seu abraço, lado aqui carotinho. nesse podcast no, do Ceará Cash. Boa sorte ao Vozão, boa sorte à Nação Alvinegra que venha três pontos aí contra o time do Goiás. Acompanha tudo na verdinha, hein? Estaremos juntos na nação Alvinegra, lá no Domingão, às seis e quinze da noite. Valeu, grande abraço, verdinha! Aí eu falar que nem falar, lá, né? Até a ré, é, rapaz, o costume, eu o costumo, eu costume, a verdinha a rádio do meu coração, mas. Até amanhã, até depois, né? depois do jogo contra o time do Goiás, a gente conversa, bate um papo aqui no Ceará Cast. Grande abraço!
0: Este é o Ceara um podcast do sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.